0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych infrafakty. Mówi mi o Kuśnierz, razem ze mną jest Piotr Cielewiaź. Witaj Piotrze. Witam. No nie tak dawno, bo tydzień temu mówiliśmy o pewnej spirali, która okazała się na kanadyjskim niebie, a tymczasem już mamy kolejne zgłoszenie, tym razem z Australii gdzie również pojawiło się podobne zjawisko. Tamto kanadyjskie zostało dosyć szybko wyjaśnione jako swego rodzaju takie internetowe oszustwo. Po prostu ktoś sobie wrzucił filmik z grafiką, przedstawiającą właśnie swego rodzaju taką spiralę podobną do tej norweskiej, z którą mieliśmy do czynienia w grudniu 2009 roku. Tym razem mamy Australię i znowu pojawiają się wątpliwości.
1: No tak, w tamtym tygodniu mówiliśmy też o mm, przypadku Australii, gdzie miał miejsce, miała miejsce rzekomo fale obserwacji UFO, która wywołała mm, duży oddźwięk, prawda? Ludzie reagowali na to, jak na inwazję kosmitów. Właściwie te fale australijskie UFO to to zupełnie inna historia. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście y, kolejny element tej najnowszej fali w postaci tej, tej spirali, o której mówisz. Twierdzi się, że była to, tak jak w innych przypadkach, czyli tym słynnym przypadku z Norwegii, dość pamiętnym, że była to jakaś rakieta lub pocisk, który po prostu w atmosferze nam y, dał taki efekt. Natomiast jak zwykle pojawiły się głosy, że to jakieś tam UFO, że to jakaś droga do innego Wszechświata, jest dziura robacza tudzież portal, prawda, jakiś. No rzeczywiście, wrażenie było dla obserwatorów może rzeczywiście duże, natomiast co nale należy podkreślić, te spirale nam się stały ostatnio bardzo częste, prawda? No właśnie, bo to tak jak wspomnieliśmy wcześniej,
0: no, znaczy o ile ta norweska to rzeczywiście później była wyjaśniona jako star rosyjskiej rakiety buława, o tyle ta kanadyjska. Tam w ogóle to, to był o tyle ciekawy przypadek, że faktycznie coś tam obserwowano na niebie i ten filmik z tą rzekomą spiralą jakby był dorobiony jakby do całej tej historii, bo tam faktycznie obserwowano pewne zjawiska świetne. No nie wiem jak jest w przypadku Australii, bo to chyba musimy jeszcze poczekać na jakieś dalsze wyjaśnienia. No ale z tego co widziałem to też się mówi O swego rodzaju mistyfikacji
1: No być może, zobaczymy jeszcze co, co się stanie Natomiast ten tydzień przyniósł nam Inne dość ciekawe Relacje o UFO, w tym filmy Bardzo kontrowersyjne, może poróżmy ich temat Bo jeden z nich, właściwie Wykonany w Turcji mhm. Przypomina nam nieco coś Z naszego tutaj rodzimego poletka Czyli słynny, słynny Przypadek ze Zdanów, chociaż może rzeczywiście Jest trochę mniej spektakularny
0: tak, znaczy tutaj mamy jakby mniej e, informacji, mamy w zasadzie tylko e, zdjęcia, które rzeczywiście no, bardzo przypominają przypadek ze zdanów i tutaj też się pojawiają od razu głosy o tym, że e, mamy kolejne, jak to się mówi, yy, latające miski. Ale o wiarygodności tego zdjęcia w zasadzie niewiele możemy powiedzieć, dlatego że pojawiło się to na stronie, która nie uchodzi za wiarygodne źródło informacji. Yy, to jest strona pana Michael Cohena i też niewiele im jakby z bliższych informacji towarzyszy temu, tym fotografiom. W zasadzie chyba możemy mówić o takim rozmuchiwaniu kolejnej sensacji ufologicznej.
1: No tak, pan Cohen jest na tyle na tyle, nie wiem, sprytny czy mądry, że twierdzi na przykład na podstawie tych filmów, że w tych pojazdach zasiadają istoty, które przybywają z prawda, z Syriusza, czy też są przedstawicielami tej czy innej cywilizacji pozaziemskiej, to jest oczywiście yy, śmieszne. No niestety pan Cohen tutaj serwuje takie newsy. Natomiast z innych filmów, bo takowe też były, wymienić możemy bardzo podobny film z Ukrainy, na którym również widać przelot białego czegoś po niebie. Może to być wszystko, bo to jest taki dość no, film trudny do interpretacji. Mhm. Natomiast w przypadku innych obserwacji tygodnia Pojawiły się także doniesienia z, z Sydney, gdzie również miano zaobserwować, prawda, niezwykły obiekt. Ale przejdźmy może do innej tematyki niż ufologiczna, bo jak można zauważyć co tydzień właściwie jest jesteśmy nowymi informacjami, nowymi przypadkami, natomiast niewiele z tego wynika. No właśnie, może
0: powiedzmy parę słów o tym artykule, który się opublikowali, bo to jest swego rodzaju nowość. Chodzi o... o słynne kryształowe czaszki, temat, który wzbudza sensację od jakiegoś czasu. Mówi się o czaszkach, które rzekomo mieli stworzyć starożytni, które mają jakieś niezwykłe moce. Tymczasem jedna z tych czaszek, która znajduje się w Smithsonian Institute, została gruntownie przebadana i stwierdzono, że tak naprawdę wcale nie jest starożytna, a pochodzi no, mniej więcej z przełomu XIX i XX wieku.
1: No tak, to już kolejne doniesienie o, o badaniach nad kryształową czaszką. Ta, o której mowa teraz jest y, najbardziej znaną, bo y, dwuczęściową czaszką, taką najbardziej y, dopieszczoną przez twórców, bo te inne rzeczywiście są takie nieco doporne. Kiedy im się przeglądamy, rzeczywiście widzimy, że różnice między tą czaszką przeznaczenia, bo tak się ją nazywa, a tymi czaszkami wcześniejszymi rzeczywiście są duże. Ta oprócz tego, że jest doskonale odwzorowana anatomicznie, jest również dwuczęściowa, to znaczy posiada ruchomą żuchwę. Ale co się okazuje? Cała legenda o kryształowych czaszkach narodziła się właściwie w XX wieku, kiedy to angielski, brytyjski pisarz Mitchell Hedges Wraz ze swoją córką, właściwie stworzył legendę, która w dzisiejszych czasach przebrała taką strasznie rozmuchaną formę, między innymi dzięki filmom. I co się okazuje teraz? Pewna pani. Tak, tak no w
0: zasadzie trafia do popkultury, prawda?
1: Tak, pewna pani antropolog wskazuje nam teraz, że ta czaszka przeznaczenia Podobnie jak te inne badane parę razy wcześniej, na przykład ta czaszka z mi Museum, że ta czaszka przeznaczenia jest niestety fałszywa, jest dziełem XX natomiast cała mm, legenda wokół niej narosła, cały mit tej czaszki, to jest zupełnie druga sprawa i mm, po, po, powstaje pytanie, czy wszyscy w to uwierzą. Myśmy na naszym forum nawet spotkali się już z takimi głosami, że... No niestety argumenty przedstawione przez panią e, antropolog, e, nie są niestety przekonywujące. E, widzimy jak ta legenda rzeczywiście się głęboko, e, głęboko, e, prawda, zadomowiła tutaj w tym New Age'owym towarzystwie. E, I te kryształowe czaszki to taki dość trudny do. Że tak powiem, wyjaśnienia temat, dlatego że mimo, że pojawiają się wyjaśnienia, mało kto w w nie wierzy.
0: Tak, tak, no oczywiście, znaczy tutaj e, naukowcy mogą sobie mówić swoje, a pewnie te osoby, które są przekonane o e, niezbyt, no, nie tylko właściwościach, ale też i pochodzeniu tych czaszek, to nie będą i tak obstawać przy swoim. Dobrze, może na koniec powiedzmy jeszcze parę słów o panu Krzysztofie Jackowskim. Pan Jackowski w ostatnim czasie, dwa temu, ogłosił kolejne swoje wizje. No tak, których, masz rację. W których e, mówi o tym, że ten rok będzie trudny dla
1: Polski. Myśmy, myśmy nigdy nie poruszali tematu tego pana. Wiele osób go kojarzy. To jest taki bardzo charakterystyczny, nieco szorstki w obyciu jasnowic, uznający się teraz, nie wiem, za jakiegoś nowego wieszcza. Czyli y, choruje na ten sam syndrom, co Lech Wałęsa. Takie jakieś, nie wiem, bardzo zaściankowe wizjonerstwo. Natomiast wiele osób uważa, że ten pan Jackowski rzeczywiście posiada jakieś zdolności. Już nie będziemy mówić może jakie, bo chyba wszyscy wiedzą. Natomiast to co dzieje się z nim ostatnio jest po prostu, lekko mówiąc, no przerażające. Bowiem, nie wiem czy przypomina sobie, ale przed, właśnie no nie przed, po katastrofie smoleńskiej, jak wielu pamięta, Pan Jackowski pojawił się z taką historią, prawda, o tym jak pewnego razu przyszedł do niego leper Andrzej i ponieważ korzystał ze zdolności pana Jackowskiego, chciał się czegoś dowiedzieć o losach Polski, o którą jak wiadomo bardzo się martwi, i która jest mu bardzo bliska. No i co się okazało? Ten pan Jackowski, wielki jasnowidz zauważył śpiącego mm, śpiącego pana świętej pamięci prezydenta w tej wizji oraz bodajże jakąś katastrofę, prawda, nad Ukrainą. Tak, zdarzenie dwóch samolotów, z tego co pamiętam. Tak. I co się potem okazało, pan Jackowski zinterpretował tą wizję sprzed bodajże roku jako zapowiedź wydarzeń smoleńskich. Ale to nie jest wszystko. Ostatnio wypowiedział się on w kwestii tego, że rok 2010 należał będzie do wyjątkowo trudnych. Powiedz mi, jak on na to wpadł?
0: No cóż, no ja myślę, że dla wszystkich nas jest trudny i tutaj nie trzeba dużo główkować ani żeby wizję. Co do tego przekonanie, a szczególnie dla ludzi, którzy znajdują się na południu Polski, ten rok rzeczywiście będzie trudny.
1: No tak, ale pojawia nam się tutaj właśnie morał z tej opowieści taki, że właściwie pan Jackowski rozmienia ten swój talent na drobne, poprzez ferowanie takich wizji. Właściwie nie wizji, to nie są wizje, to są, to są wnioski. Feruje on wnioski, banalne wnioski które sformułować jest w stanie każdy, a następnie ubiera to w formę yy, przepowiedni. No i jak mamy interpretować to, jeżeli jasnowic po roku <gryzny> klęsk różnego rodzaju mówi nam, że rok był trudny, to czy on jest jeszcze jasnowidzem, czy już jest jakimś komentatorem. I ta sprawa pana Jackowskiego rzeczywiście staje się kuriozalna, bowiem wchodzi on na temat oprócz tego wchodzi on na tematy jakieś takie bardzo śliskie powiedziałbym, czyli duchowe i tak dalej. Jestem ciekaw jeszcze co nowego nam powie, bo właściwie te jego przepowiednie w ostatnim czasie, te przepowiednie dla świata są właściwie rzecz biorąc prognozami politycznymi czy ekonomicznymi, które każdy jest, każda osoba tutaj posiadająca jakieś informacje jest sobie w stanie wysnuć, dlatego e, warto sobie zadać pytanie, czy to jest jeszcze jasno? No właśnie,
0: ja tutaj nie chcę negować pewnych znajomości pana Jackowskiego, bo e, myślę, że no To w ogóle jest osobny temat, ja już, już kiedyś o tym mówiłem, że być może pan e, Krzysztof ma rzeczywiście pewne znamności, szczególnie jeśli chodzi o, o psychometry. natomiast tutaj e, chyba wbrew sobie jest wpłędzany w e, pewien taki niebezpieczny, e, pewną niebezpieczną ścieżkę przez osoby, które koniecznie chcą dotrywać się w nim wiesz?
1: No tak, jak zauważyłem, rozmieniłem po prostu ten talent na drobne.
0: Tak, dokładnie. A właśnie jeszcze a propos wszelkich wizji, to może powiedzmy parę słów o właśnie wspomnianej tragedii w Smoleńsku, dlatego, że przecież no, internet aż huczy od wszelkiego rodzaju teorii
1: spiskowych. A tutaj Cię, tutaj cię jeszcze zaskoczę. Nie wiem, czy wiesz, ale z źródłem teorii spiskowych stała się ostatnia uwaga, jasna góra. Mhm. Miejscowi Paulini twierdzą, że ta powódź, która nawiedza tutaj nasz kraj, to nie jest przypadek. Ktoś za A, tym stoi. No. no właśnie, tylko kto? Co? No i co ciekawe, narodziła się nam taka jasnogórska legenda Hemtrails. Prawda?
0: No, tak, tak. Widziałem to. Ale, warto... ale
1: tak. o tym można przeczytać na naszym forum. Wszystkim polecam.
0: Tak, no w ogóle o tych wszystkich tematach, które żeśmy dzisiaj poruszyli można przeczytać na forum i też to o czym zacząłem mówić, ale też odnoszę Państwa do właśnie naszego forum, gdzie temat katastrofy w Smoleńsku jest bardzo, bardzo popularny i wiele osób tam stara się wypowiadać i, i staramy się tam właśnie poruszać wszelkie kwestie związane z pojawiającymi się takimi czy innymi teoriami dotyczącymi tej tragedii. Zobaczymy, co nam przyszły tydzień przyniesie. Także Piotrze, dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również, dziękuję.
0: I do usłyszenia za tydzień.
1: Podczas audycji
0: wykorzystano utwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Grupa Infra dla Radia Wolne Media.